0: na tela aí, ó, tem os atributos agora comunicáveis. Por que que era um importante uma resposta da gente aos atributos incomunicáveis? Porque aqueles nós não vamos ver, mas os comunicáveis, que são esses que estão aparecendo na tela, amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade liberdade e paz, esses atributos de Deus, eles são comunicáveis. Deus comunica essas coisas com o homem. O texto, nós estamos parado no Romanos 1, 20, aonde diz que os atributos de Deus, não só como seu eterno poder, como a sua... Romanos 1,20, vamos dar uma olhadinha no texto certinho para a gente não falar decorado. Como a sua divindade, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quando nós falamos das coisas criadas, que as coisas criadas também revelam os atributos de Deus e a sua própria divindade, não podemos nos esquecer que nós somos coisas criadas também. Nós também somos criação de Deus. E que esses atributos, eles compartilhados conosco, quando a gente deixa esses atributos fluírem, a gente também revela Deus às pessoas certo? Então nós vamos hoje conversar sobre o primeiro atributo que você lembra daquele texto de Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você lembra desse texto? Eu pois é. E lá está escrito assim: o fruto é amor, né? Mas lá não tem só amor, né? Lá tem alegria, paz, mansidão, fidelidade. Mas a gente falava ali que o amor é a base de tudo da mesma forma, quando a gente fala de atributos comunicáveis de Deus, a gente precisa começar com amor. Porque o amor de Deus, ele vai abranger a sua bondade, a sua misericórdia, também sua justiça, também sua veracidade, liberdade e sua paz. Correto? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o amor de Deus. Vamos olhar essa palavra, o é que ela tem de especial. Então, o primeiro atributo é o amor. E ele tem alguns tipos. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, ele tem alguns tipos de amor. Então, o primeiro tipo que aparece é o amor eros. É um amor apaixonado. Ele, ele geralmente a trans, eh, eh, transmite, ele geralmente é, está transmitindo uma sensualidade, um desejo aplicado entre duas pessoas que se atraem. Embora também possa significar apenas prazer. Então, nós temos esse, essa, esse tipo de amor, o amor eros, certo? Entendeu? Uhum o que que ele o que que influencia o amor eros o desejo e esse desejo ele tem a ver com os sentidos com ver com cheirar com tocar com ouvir então isso às vezes influencia muito esse amor eros os sentidos agora eu tenho também um amor filos e aí eu coloquei uma bibliazinha, porque esse amor filos ele aparece na bíblia. O Eros não aparece. Você vê que é uma coisa exclusivamente grega. Esse negócio de me apaixonar, de eu querer ficar, eu tenho que ficar com ela, eu tenho que ir, eu tenho que ter... Isso aí vem desde 1900, Roberto Carlos, né? Eu, eu, eu preciso ter você... Esse amor Eros aí, ele não tem na Bíblia. Porque a Bíblia, por exemplo, até no caso de pessoas que, que usariam esse amor Eros, vão partir do princípio de um casal, né? Ele pode construir esse amor acima do Eros, inclusive. Porque o casamento pode ter também esse amor filhos, ó que é o amor de amigos, é o gosto ou predileção por alguém, o amor das pessoas próximas, amigos, familiares, ou por alguma coisa, né? Quando eu digo assim, eu amo pudim, isso aí é, é, é eu sou amigo, eu gosto, eu amo, nesse sentido de ser amigo, de preferir, de ter uma preferência. Então, tem um texto aí de Tiago 2, 23. Se você puder ler, Tiago 2, 23. Tiago 2, 23.
1: E se cumpriu a escritura, a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E foi chamado amigo de Deus.
0: Pronto. Aonde está dizendo aí que Abraão foi chamado amigo de Deus? A Não. palavra amigo está indicando que Abraão, além dele ser servo de Deus, obediente a Deus, ele gostava de Deus. Ele tinha predileção por Deus. Ele se sentia, começou a se sentir próximo de Deus. Que Deus veio na casa de Abraão comer churrasco, São. Uhum. Entende? Deus veio na casa de Abraão dizer que ele ia fazer um um juízo em cima de Sodoma e Gomorra que ele precisava tirar o sobrinho dele de lá de alguma forma. Entende? Deus veio até Abraão para fazer várias alianças e, e, e abençoar e dizer para ele, olha, vou mandar o meu Pizedeque aí, dar o dízimo para ele, reconhece que o que eu estou dando para você é meu. Então, ele tinha essa predileção, nesse sentido, entendeu? Uhum. Agora, tem um terceiro tipo de amor, que é o storge ou storge Que é aquele amor que, por exemplo, você tem pela marinela. É um amor entre familiares, principalmente filhos. Então, é um sentimento de amor que a gente ama os filhos como eles são. Embora a gente não concorde com muita coisa que eles façam, mas a gente acaba que a gente diz, não, é que eu não vou ultrapassar esse limite porque eu amo meu filho. Entendeu? Sim. Esse amor é o que inspira os pais a perdoarem seus filhos incondicionalmente.
1: Sim. O
0: problema é que ele, às vezes, ele não é um amor puro, sabe? Ele, às vezes, ele é parcial. Então, por exemplo, quando uma mãe tem um filho bandido, que ele, ele mata uma pessoa e ele se esconde embaixo da cama, que a polícia chega... Essa mãe pode ser a pessoa mais honesta e sincera do mundo, mas ela vai ter uma tendência de dizer, não, ele estava aqui. Ele estava aqui, ele não saiu daqui. E a gente, quando vê isso na reportagem policial, a primeira coisa que a gente fala, olha aí a velha, safada também. Tinha que prender os dois, porque ela também é safada. E não é. Entende? Ela está se obrigando a mentir para uma autoridade policial, porque ela não quer ver o mal do filho, então esse não é um amor assim puro, translúcido, transparente, certo? E aí tem o último tipo, que é o ágape, esse amor, ele também está na Bíblia, a origem dele é em Deus, e ele, olha que interessante, ele transcende os sentidos humanos. O que, que é isso? Transcende os sentidos. É porque às vezes eu amo pessoas que eu não vi, não senti o cheiro, não desejei estar com ela. Entende? Que eu não tenho predileção, eu prefiro às vezes estar com outras pessoas, mas eu amo aquela pessoa. Entende? Uhum. Então, ele é um amor que transcende os sentidos humanos. Era é completamente espiritual, esse amor. Ele é um amor diferenciado, porque a origem dele não é na minha visão. Ah, é, ah eu vi uma menininha tão bonitinha, uma criancinha. Ai, tão lindinha, tão loirinha, do olhinho tão clarinho. Ah, eu... Aí, às vezes, eu vejo uma menina da mesma idade, aí sem dente, sujinha, de digo, ai, ah, a menina tá suja. É, é, nunca era perto de mim. Então esse, isso.
1: Esse amor, apesar de ser de origem divina, ele. Porque na o que acontece? É, o amor a Deus, ele é maior que
0: todos. O amor a Deus é o amor ágape.
1: Pois é, mas... E, e eu, eu, isso que eu queria saber, o amor a Deus é o ágape. É. E, 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 e esse amor pode ser também humano não?
0: Vamos voltar lá para cima? Estamos falando de quê, Selma? De atributos... Comunicáveis. Se é comunicáveis, ele comunica conosco. É plenamente compartilhado conosco. Hum. Deus quer que a gente use esse amor na vida, para tudo. Hum. Entende? Porque se eu tiver no meu coração só o amoreros, entendeu? aí hum. o que, é que vai acontecer? Eu vou me interessar apenas por mulheres, se Sim. eu for heterossexual. Se não, se eu tiver algum desvio de caráter nesse sentido... Eu vou me interessar por rapazes, por animais, entende? Não é Sim. um amor puro. Se eu tiver só o amor filos, eu vou ser igual a todo mundo. Quem é meu amigo é meu amigo, quem não é meu inimigo. Sim. Se eu tiver só o estorge, aí eu vou ser aquela pessoa que só quem empresta é a minha família. Então, veja, que eu, eu coloquei aqui embaixo, é o tipo de amor que devemos amar a Deus... E ao próximo. Hum. Então veja lá em Mateus 22. 37 a 39. Mateus 22 de 37 a 39. Pode ler quando achar. Ah. Hum.
1: Estava respondendo o que eu te perguntei, né? Foi Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante este é amarás
0: o teu próximo como a ti mesmo pronto, isso aí não tá falando de amor Eros, senão não tava se referindo a Deus não tá falando de amor Filos, senão não tá falando de coração tava falando só de alma Sei. não tá falando do, do amor estorge, porque está falando ama o próximo e o próximo não é meu parente, então sobrou só a última opção que é um amor incondicional, sacrificial, entendeu? E que ele também revela cuidado. Cuidar do outro é amor. Por isso que eu não faço caridade. Eu acho caridade humilhante, deprimente. Caridade é uma coisa que você vai dar um pouco de graça para as pessoas que não merecem. Como se você fosse Deus. Aí você vai lá dar uma roupa, dar um dinheiro... Entendeu? Não... Sabe? Sim. E o que que Deus nos manda fazer? Amar com o ágape. Que aí o ágape vai fazer com que eu cuide do outro. Com que eu tenha zelo pelo outro. Às vezes que eu corrija o outro. Que a parte mais difícil do amor é essa. Com que eu tenha abnegação. Entende? Sim. entende? Então, entendeu essa parte aí? Uhum, Definimos bem. os tipos de amor. Eu perguntei, mas já tinha
1: resposta.
0: Não, mas é bom você perguntar para você interagir. Uhum. Bom, aí agora veja o que, que João escreve na primeira carta. No capítulo 4, versículo 8. Lá no finzinho da Bíblia, ele escreve essa pérola aí. Por que que, o, por que que Deus compartilha o seu amor ágape com a gente? Então, a resposta tá aí, ó. Aquele que não ama, não
1: conhece a
0: Deus. Pois Deus é amor. Deus é amor. Por isso que ele compartilha o amor. Certo? Não tá escrito aí que Deus é amizade. Não tá escrito que Deus é desejo. E que nem Deus é família está escrito aí que Deus é amor, Deus é o ágape, ele é amor, agora veja que o amor não é Deus, certo? Para a gente não sair por aí transcendendo, né? Ah, eu estou sentindo o amor, é Deus, não, cuidado, Deus é amor, quando João diz que Deus é amor, ele quer dizer que Deus ama tanto, que o seu amor é tão consistente, tão intenso, tão profundo, tão transcendente e é uma parte tão, tão forte, tão integral do seu caráter, que ele diz que Deus é amor para poder explicar isso, é aquele mesmo negócio lá do, da mão de Deus, dos olhos de Deus, a gente tem que ter um recurso para explicar, então o amor de Deus é tão grande, tão grande, que, que eu posso dizer, olha, Deus é, é, é todo amor, mas o amor não é Deus, o amor é um atributo de Deus, é uma qualidade do seu caráter e que ele compartilha, ele quer compartilhar, se você pegar o final da oração lá de Jesus, do João 17, pai, o meu desejo é que o amor com que tu me amaste, eles se amem uns aos outros, com o mesmo amor que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Veja que sentimento negligenciado, um sentimento avacalhado pelas músicas de sofrência, de sertanejo. Veja uhum. que sentimento, como é que um diabo joga um sentimento dessa magnitude no chão. Que amor tem que ter traição, tem que ter ciúme. Olha que loucura ah, você não tem ciúme, então você não ama é a primeira coisa que te falo no casamento você não tem ciúme dela então você não ama a gente ouve muito isso veja que palhaçada isso isso aqui é uma das coisas que mais me entristece na raça humana, é isso é pegar uma coisa dessa magnitude, o amor que Deus teve por Jesus antes que houvesse mundo e que Jesus quer que a gente tenha um pelo outro para que o mundo seja melhor para que a vida seja melhor e a pessoa vai, abre a boca e diz uma sandice dessa. o amor e o ódio são sentimentos vizinhos. Justificando você odiar alguém que você ama demais. Então, eu posso odiar, porque eu amava muito. Então, veja, nós estamos falando de um sentimento divino, um atributo de Deus, certo? Sim. Aí, essa afirmação, Deus e é amor, basicamente significa que Deus... É o padrão máximo. É o padrão definitivo de amor. Você quer amar alguém com pureza mesmo? Amo com o amor de Deus. Hum. E a maior manifestação desse amor de Deus, quem é? Jesus. Hum. Jesus é a expressão, é a manifestação. De quê? Do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que João 3,16, o que, que ele fez? Deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja que Jesus ele é a manifestação. Ele é o amor encarnado. Até um, um satanista, Raul Seixas, né? Fez uma música assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu vi o amor nascer e ser assassinado, se referindo a Jesus. Até eles reconhecem que ele é o amor encarnado, ele é a expressão de amor. Ele vem ensinar ao mundo inteiro o que é amor. E se o mundo não aprendeu pelas palavras, veja que amor não é palavra, né? Amor é ação também. E a palavra é ação. Dizer que ama, quando é sincero, é necessário. Mas só dizer sem sentir é falso. Então, como Jesus ensinou o amor por milagres, trouxe a ação de Deus à terra, trouxe o sobrenatural à terra por amor, amou o processo de espírito imundo, Amou o cego de nascença, amou o aleijado, amou a prostituta, amou o cobrador de impostos. Quando as palavras não foram suficientes, ele se deu na cruz, caladinho, como ovelha, não abriu a sua boca. Então nós começamos com o maior dos atributos comunicáveis. certo? Então, esse amor de Deus, esse amor assim, é... incondicional, independente de quem nós somos, é o que a Bíblia chama de graça de Deus. Veja lá Efésios 2, 4, 8 e leia com cuidado, porque a relação do amor com a graça é muito estreita, são conceitos diferentes, mas tem uma relação muito estreita. Efésios 2, de 4 a 8.
1: Mas Deus, sendo rico em
0: misericórdia, por causa do grande amor que nos amou... Olha Deus sendo rico em quê? Misericórdia. Tá. Qual é a causa dessa misericórdia? Tá escrito aí. O
1: grande amor.
0: Por causa do grande amor. Então, veja que eu te falei lá no começo, que a misericórdia, é, a bondade, tudo depende do amor de Deus, né? Então, Deus Sim. é muito rico em misericórdia. Ele olha para as pessoas com misericórdia, que é o estado de compaixão de Deus pela miséria do homem. O homem em queda, ele está na miséria. Então, isso demanda o quê? Misericórdia, né? Concordância com a miséria. Nossa, eu tenho, eu tenho dó dessa miséria. Entende? Então, Deus sendo rico em misericórdia por causa desse amor com que ele nos amou, por causa do seu grande amor para conosco, o que, que ele fez?
1: E estamos nós
0: mortos em... Tá, e olha, olha a nossa situação. Nós estávamos morto. mortos no pecado. A gente estava fazendo e acontecendo, mas morto.
1: Nos deu vida
0: ah. junto com Cristo. Junto com Cristo. Junto com Cristo. Ele nos deu vida. Quando é que ele foi? Quando é que ele deu vida em Cristo? Quando é que ele deu vida a Cristo? Deus deu vida a Cristo duas vezes, como quando ser humano. Não... Uma no Natal, outra na Páscoa. É isso. Eu... Porque no Natal, ele, Deus deu vida a ele, permitiu que ele nascesse de parte é. normal. Então, isso aí entrou aí a, a misericórdia geral de Deus, né? Certo. É. Mas na, na, na Páscoa, Jesus morreu pelos nossos pecados e quando ele ressuscitou, Deus nos, Deus nos deu vida juntamente com ele. E aí Paulo fala, pela graça, sois salvos.
1: Pela graça. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais
0: em Jesus. Veja, ele nos ressuscitou, tá aí quando foi que ele nos, nos deu vida. Ai, eu agradeço pela vida que eu tenho a Deus. Eu não agradeço, não. Eu agradeço pela vida que ele me deu na ressurreição, porque essa é eterna. tá ah. eu sou grato por eu ter nascido, sou grato ao meu pai e à minha mãe, mas é uma gratidão que fica aqui. A gratidão pela vida eterna... Ele me deu vida juntamente com Cristo. Ele te deu vida juntamente com Cristo. E você já está espiritualmente assentada nos lugares celestiais. Tá só teu corpo aqui e, e, e sua alma. Em Cristo, você está assentada já nos lugares celestiais. Sim. Aí você diz: "Ah, eu tô achando isso tão grande. Não é só Deus que é grande. E não só são não não é só, não são só seus atributos incomunicáveis. Os comunicáveis também são imensos e eles demandam a nossa participação. Esse amor é o que eu tenho que aprender. Esse amor ele não tem no catolicismo esse amor, ele não tem no espiritismo. Esse amor não tem nos evangélicos. Esse amor só tem em Deus. Esse amor não tem no presbiterianismo, nos batistas, nos assembleanos. Não tem denominação, não tem placa de igreja, não tem em ideologia religiosa. Esse amor, a origem dele é Deus. Porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor o amor de Deus já é grande, mas para nos amar, ele fez esse amor grande. Nos deu vida juntamente com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Dúvida? Não. Então vamos para Romanos 8, 38 e 39. Porque... Esse amor que Deus compartilha conosco por causa da imutabilidade de Deus. Veja, que aqui entrou um outro atributo. Um atributo que nós já estudamos. Qual foi não a... é
1: comunicável.
0: Esse não é comunicável. Por isso é que a gente, às vezes, falha em amar o próximo. Deus não falha no amor dEle. Por que, que a gente falha? Porque a gente não é imutável. Mas um dia seremos. Então, veja, Selma, aí que... Veja aí o 8, Romanos 8, 38 e 39.
1: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do confio, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O
0: amor de Deus está aonde? Essa é a primeira pergunta, Onde está o amor de Deus? Essa é a primeira pergunta. <risos> O amor de Deus está em Cristo. Sim. Então, não tem outra via de amar a pessoa se não for por Cristo. Vamos lá. Vamos começar Sim. por aí. Sim. Certo? Então, não tem como eu amar você se não for em Cristo. Sim. Porque você não é minha parenta.
1: Uhum.
0: Nós não temos laços de amizade. Eu não sou do tempo que eu ia para o colégio com você.
1: Sim.
0: Entende? Então, por que, que a gente ama você? Em Cristo, isso acontece. Porque Deus partilha desse atributo chamado amor.
1: Entendi.
0: Entendeu? Agora, que, 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 porque a gente é falho, né? pode ser que amanhã você fique chateado comigo. Ah, mas o Júnior pisou na bola, estremeça, depois volta. Mas esse texto ele diz o seguinte, que não há força na natureza e nem acima dela, não há força espiritual, não há criatura. Não há problema, não há passado, não há futuro, não há altura, não há profundidade que possa pelo menos ofuscar, embaçar, sabe? O amor de Deus por nós. Isso redunda em quê? Isso redunda em segurança de salvação. Isso mostra: se alguém vai pisar na bola, sou eu, não é Deus. Se alguém vai dar um passo atrás, sou eu, não é Deus. Então, a salvação que ele me deu, esse, essa salvação que ele me deu, ele me deu para sempre. É, cuidado com a compreensão sobre o amor, certo? Porque o atributo do amor, ele não anula os atributos de Deus, da santidade, da justiça e da retidão, tá?
1: Certo?
0: Certo? A própria obra de Cristo no Calvário deixa isso bem claro, Samuel. Por um lado, nós vemos o infinito amor de Deus quando ele envia Jesus, certo?
1: Uhum. Não é o um amor
0: infinito, bom, não é? Mas, por outro lado, a gente vê que esse ato serviu para satisfazer a justiça de Deus e a santidade. Veja que fantástico. Certo? Se Deus, se Cristo não vai para a cruz, se ele fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, ele podia ter perdoado os pecados sem precisar sacrificar Jesus. Era só amor. Mas o problema é que ele também é justiça. Se ele só perdoa, ele seria um Deus injusto. Então ele precisou, né? E o plano foi fantástico, fazendo de Cristo ele mesmo se fazer humano para morrer no nosso lugar. Beleza?
1: Sim.
0: Para frente, né? As relações de amor, elas podem ser sobrepostas. tá? Por exemplo, eu, eu casado com a Nara, eu posso ter pela Nara o amor ágabe, mas eu também posso ter o amor eros por ela, o Sorge, Sim. porque ela é minha família, e o filhos porque eu posso ser amigo dela também. Sim. Você vai ver casais que só tem o Eros. Sim. Mas que o cara não é amigo da mulher, não conta nada pra ela, não compartilha. Sim. Você vai ver casal que só tem o filhos ele só é amigo. Por quê? Porque a fase do Eros, às vezes, já passou. Entende? Sim. Mas dá para sobrepor esse sentimento de amor. Sim. E aí nós temos um tratado sobre o Agape, 1 de Coríntios 13, de 4 a 8. A gente vai terminar nesse slide aí, porque aqui tem muita coisa para pensar. Dá uma abridinha, por favor, aí. 1 de Coríntios 13, de 4 a 8. De 4 a 8? É.
1: O amor é paciente. Vai, vai. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se infama. Não se soberbece, Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera e não se repente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O oito. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias desaparecerão.
0: Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passaram. Pronto. Então tá aí, o amor é paciente. Estamos falando do ágape. Uhum. Tá? A Bíblia católica, e nas Bíblias mais antigas, vai estar escrita, a caridade é paciente. Tá errada essa versão. A palavra uhum. que está lá no grego não é caris. A palavra que está lá no grego é ágape, o ágape é paciente, o ágape é benigno, não arde em ciúmes, ciúme tem em amizade, ciúme tem em relacionamento, ciúme tem no meio da família, isso não é amor, ágape, pode ser outro tipo de amor desses três aí, mas o ágape não é, não se ensoberbece, não se ufana. Quer dizer, ah, eu sou, ah, eu gosto da Selma, eu digo isso com orgulho, sabe, para que as pessoas vejam que eu sou seu amigo, entende? Não se conduz inconvenientemente. Ele mede o que fala, ele fala na hora certa, ele fala com, com amor, ele, ele, ele tem uma maneira de agir que pensa na benignidade do outro, não procura os seus interesses, às vezes a gente procura os nossos interesses no amor, né? Ah, eu vou falar, por exemplo, vamos dizer que se é da minha igreja, eu sou seu pastor. Ah, eu vou conversar isso com a sala porque ela, eu sou o pastor dela, então eu tenho o que falar. Não tenho. Entende? Eu não posso procurar os meus interesses. Eu não posso me exasperar, me tornar enfurecido, com raiva, me ressentido mal. Você fez uma coisa errada comigo, eu fico ressentido. Mas também eu não me alegro com a injustiça. Isso aqui eu uso muito para para família, para mãe, né? Porque a mãe nesse amor estorge, esse amor de família, ela acaba permitindo a injustiça. Tem mãe que não quer nem ouvir a verdade sobre o filho. Quer ver? esses programinhos policial que tem aí na rede TV, o policial chega. Senhora, ele estava traficando meu filho? Não. Senhora, ele foi uhum. pego com uma droga na mão? Não, mas não é dele. Senhora, ele estava com a moto roubada. Não enganaram meu filho. Você pode perguntar a qualquer mãe que tem filho preso, que ela vai dizer não, ele andou com as pessoas que não era boa. Fez coisa é. errada porque. Fizeram entraram na mente dele e ele fez. Uhum. Ao mesmo tempo, o amor ágape, tudo sofre. Então, se eu tiver que sofrer um prejuízo seu para manter esse amor, eu vou sofrer. Tudo crê. Eu vou sempre crer em você. No sentido, não acreditar no que você fala. Porque às vezes as pessoas têm doenças, né? Tem inseguranças tem defesas, mas acreditar em você, que você vai crescer. Tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba, ao contrário dos outros dons. Olha o Paulo falando aí no 8 Se tiver ciência, vai passar. Uhum. Todos os outros dons, olha, no céu, céu, mas não precisa de fé, eu não preciso de esperança, eu já estou lá, né? Sim. Uhum. Eu não preciso de obediência, porque eu já vou ser naturalmente obediente. Eu não preciso de santidade, porque eu já vou ser naturalmente santo. Eu não preciso das coisas que eu estou buscando aqui. Eu não preciso de paciência, eu não preciso dom de cura no céu, porque não vai ter doença. Eu não preciso dom de revelação, porque tudo vai estar revelado. Isso é só aqui. É só aqui. Menos... O ágape. o ágape Certo? Porque o amor jamais acaba Por que, que ele não acaba? Porque ele é infinito Ele é infinito porque Deus é amor Se passar o amor Aí nós estamos nas mãos de um Deus sem amor Aí, aí complica Entendeu bem essa parte? Aí, Selma Eu tenho agora aqui O atributo comunicável Do amor Então eu preciso começar A fazer uma análise sincera Das minhas relações de amor Sempre que eu faço Essa análise sincera Eu encontro um monte de falhas Porque inclui o botoqueiro da padaria que vem entregar pão aqui. <risos> inclui o cara que avança a preferencial quase bate no meu carro. Inclui
1: os que pensam diferente, que de, pensam mim.
0: diferente de mim. Então, essa, essa análise aí eu vou colocar lá na sala de aula para você escrever, se você achar mais fácil. Mas é preciso que você faça uma aplicabilidade que você saiba os atributos incomunicáveis de Deus e fique maravilhada com eles e se sinta pequena. Beleza. Até aí tá indo bem. Ah, qual é a minha resposta a esses atributos incomunicáveis de Deus? Ah, não sei, eu vou pensar. Porque Deus é muito grande. É muito poderoso, tá? Mas agora nós não estamos falando mais disso. Agora nós estamos falando dos atributos comunicáveis, que ele compartilha. Eu preciso fazer uma análise sincera das relações de amor e das relações de amor dos outros para comigo. Isso, que percepções a minha alma tem? Que percepções a minha alma tem sobre esse assunto?